0: Nesta edição Europa e os primeiros passos de um pacote de estímulo ao crescimento e emprego e ainda os caminhos que a consolidação orçamental vai percorrendo em Portugal com análises amargas do Conselho das Finanças Públicas e também da OCDE. Já falaremos destes assuntos na segunda parte deste Pares da República antes espaço para outros temas escolha direta dos pares no Grande Brito, decidiu trazer uh, para este início de conversa o caso Relvas Público. É,
1: é, bem, o caso Relvas, eu não gosto muito de tratar das coisas uh, em estilo, estilo pessoal. O caso Relvas e tal, e o caso Joaquim, o caso não sei como é
0: Chamemos-lhe caso Público.
1: Eu, eu, não, eu, eu, eu queria tratá-lo numa perspectiva um bocado mais alargada, que era a de que hoje, por exemplo, o Público, há um artigo escrito pelo Tavares, Rui Tavares, hum. não é? Que é o, o eurodeputado e que pertenceu ao Bloco de Esquerda, nas listas do Bloco, eleito nas listas do Bloco, em que ele realmente fala de um tema que acaba por ser central no seu artigo e que é o problema da confiança e da falta de confiança que nós temos realmente na política neste momento. porque E temos falta de confiança porque temos falta de confiança nos políticos. Falta de confiança, desde logo, na sua capacidade para ultrapassar os problemas gravíssimos, não é? Que estão a afligir o, os países um pouco por todo o planeta, não é? E, na realidade, o que acontece é que essa falta de confiança também assenta em certas atitudes que são tomadas pelos políticos e que não podem deixar de inspirar falta de confiança. Não são nada inspiradores, é? Mas são o contrário. É, desde logo, o caso de Alves, não é? Sim, quer dizer, realmente é um bocado lamentável é claro que eu não posso condenar o Galvas porque não estará nada aprovado contra o Galvas, não é? E há um processo em curso na na entidade reguladora, não é? Bom, portanto, temos que aguardar, mas desde o falar-se, o, o realmente o, o estar, o haver uma hipótese de envolvimento é já uma coisa muito negativa, mas realmente há que esperar. Depois o doutor Alberto João Jardim vem hoje notícia no jornal de que na Madeira há uma moção de censura que vai ser discutida hoje ou amanhã, apresentada pela oposição, e ele não vai estar presente, e, e diz isso com grande alegria, não sei se com grande alegria, mas com grande com, com trombetas, não é? Diz que não vai estar presente, que é um revolucionário, tem direito de fazer o que quiser. Realmente isto é impressionante. Tem direito de não estar presente, tem direito de não ir, e então. tal uma coisa que está prevista diretamente, que ele possa ir, e, e o que é que pode fazer, e participa no encerramento, faz o encerramento, etc. Por outro lado, realmente, este caso que, que ainda agora foi aqui recordado na nossa conversa, que é o caso de os, uma parte dos deputados da maioria, no mesmo Parlamento da Madeira, que já nos habitou às coisas mais estranhas que se pode imaginar, não é? Se terem recusado, terem saído da sala quando se foi votar o voto de pesar uh, pelo, pelo Portas, não Portas. é? Pelo, no, no, exatamente. Ora ah, bem, é o Miguel Portas, hum. é, tudo isto é estranho, tudo isto realmente são pequenos. Bem, podemos dizer, dizer, o que é que tem isso a ver com a crise das moedas. Uh, com a crise de, uh, das moedas soberanas e tal? Mas não tem nada a ver diretamente, mas tem a ver realmente com a, a medida em que influencia a falta de confiança nas pessoas que tratam isto um bocado a brincar, parece que um bocado a brincar. Isto não pode ser, estamos numa situação realmente terrível. Ora bem, era, era isso que eu queria recordar.
0: Hum. Luís não sei se quer acrescentar alguma coisa se com, deste primeiro tema. Se quer.
2: Não, eu tinha para tema de introdução... Um projeto uh, de resolução do Partido Socialista. A resolução que hoje vai estar em debate na Assembleia, entronca no mesmo problema da relação uh, da confiança entre uh, o eleitorado e os seus representantes políticos. Do meu ponto de vista, face à situação gravíssima em que nós estamos no contexto grave da Europa, o consenso nacional em matéria europeia é absolutamente decisivo. Foi esse consenso que permitiu ao país, apesar de tudo, das dificuldades de partida, fazer uma trajetória muito positiva ao longo das últimas décadas relativamente à sua inserção na Europa, depois da deriva estratégica em que o país caiu, a seguir ao 25 de abril, perdendo o império, sem saber qual era o seu destino coletivo, o esforço de consenso político relativamente à trajetória europeia do nosso país foi absolutamente decisivo para a modernização e para o desenvolvimento da sociedade portuguesa durante os 30 anos. Seria absolutamente dramático, do meu ponto de vista, que esse consenso se rompesse. Eu não sei o que é que se vai passar hoje na Assembleia, mas era muito importante que neste momento os três principais partidos do arco de governabilidade do país, que garantiram as políticas necessárias para que o país uh, tenha feito parte da zona euro, se entendam relativamente à estratégia europeia para sairmos da crise. Nós temos um problema europeu uh, e temos um problema de Portugal na Europa que tem que ser resolvido com um amplo consenso. Porque, se não formos capazes de o fazer, se houver fraturas neste consenso, na base de taticismo eleitoral e de jogos parlamentares, de bastidores, para mostrar que há diferenças ideológicas, sobre esta matéria não pode haver diferenças ideológicas, ou há um objetivo de interesse estratégico nacional no qual os principais partidos se revêem ou então nós vamos cair numa situação muito difícil. E depois teremos o problema ainda de ver se os três principais partidos pró-europeus e que defendem a preservação de Portugal na zona euro, se mantém a representação do eleitorado do país e não cai na situação Greco, que se é? caiu na Grécia, em que os dois principais partidos, que representavam 85% do eleitorado, de repente olharam para baixo e tinham 35% do eleitorado. Mas, para evitar isso, é preciso que os partidos também deem um sinal de maturidade, de capacidade de entendimento nas questões que são decisivas para o futuro do país e deixem a conflitualidade mais ideológica para aspectos que têm que ver com as opções programáticas de cada partido, em função de políticas setoriais e políticas próprias, mas um objetivo nacional tem que ser sustentado pelos principais partidos do arco mas, de, moralidade, de
1: Eu diria, eu diria isso que, essa esse é um dos aspectos também em que a confiança resulta mais abalada, porque o, o, o confronto dos partidos, sendo certo que este era o tema central a discutir nos últimos tempos, e a continuar a ser, não é? Nos tempos mais próximos, não é? Pelo menos, é, é, abriu-se como um confronto ideológico. Realmente, eu digo até que é a primeira vez não é verdade, que há um conflito ideológico, um confronto, eu não, não emprego a palavra conflito, um confronto ideológico no centro da nossa vida política. Hum. Realmente, e, e, e a, a, a um claro, é? entre as duas entre as hum. duas forças centrais, que são os, os homens do bloco central, digamos assim, que já estiveram juntos no governo, com um grande digamos, digamos de uma forma bastante civilizada e cordata não é? é é uma fratura ideológica porque esta pequena diferença entre o programa do senhor Hollande e o programa da senhora Merkel é uma fratura ideológica não é? esta coisa de dizer que primeiro as finanças e primeiro o equilíbrio não é verdade o equilíbrio financeiro e só depois então é que vamos tratar do desenvolvimento e dizer mais do que isso, porque os nossos políticos têm dito, o Primeiro-Ministro ter dito, não. É, é, o equilíbrio financeiro conduz diretamente ao desenvolvimento. Nós não temos de estar cá com medidas de desenvolvimento por contraposição às medidas de, de, de equilíbrio.
2: Mas essa questão é muito importante. Portanto, vai ser preciso a disfarçar. Da, a questão da diferença ideológica que tem estado presente nas opções dos dois principais partidos, sobretudo, apesar de tudo, tem vindo a ser esbatida pela dinâmica de convergência que, apesar de tudo, na Europa hoje se verifica. Estamos diferentes do que estávamos é há três meses atrás. E é por isso que eu acho que é oportuno hoje, hoje mesmo, fazer uh, sentir a necessidade de que essa divergência ideológica se reduza numa plataforma prática de entendimento relativamente a objetivos que servem os interesses do país e não as visões programáticas e ideológicas de cada um dos partidos. Porque isso é absolutamente indispensável. É indispensável. A, 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 o, equilíbrio, o equilíbrio entre as opções ideológicas de governação económica da Europa está a fazer-se e o eleitorado vai fazê-lo progressivamente durante os próximos anos. De eleição em eleição, veremos que o reequilíbrio político se vai fazer. Agora, aqui nós estamos numa situação de emergência em que o único trufo que nós temos é uma grande coesão do ponto de vista social e político, até agora, até agora digo, para uh, renovar a imagem de credibilidade do país perante os nossos credores. Sim, sim. E se rompemos esse compromisso de coesão social e política, criamos sim. um sarilho muito grande no país. Não sei,
1: não sei país. Se, Mar, se o meu amigo realmente consegue... Eu, eu Sabe que é uma coisa que me faz imensa confusão. É que realmente esse património que nós temos neste momento, de consenso e tal, à volta das questões europeias e dos grandes problemas, é uma coisa que normalmente é expressa por políticos, ou do âmbito da, da União Europeia, ou do âmbito estrangeiro, externo, não é? Nós, quando ouvimos falar, ficamos até um bocado espantados porque cá dentro a conversa é uma conversa de confronto permanente. É um jogo muito extremado. É, é um, é, 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 e, e nós dizemos, mas quer dizer, são os estrangeiros que nos vêm dizer que realmente nós estamos aqui num entendimento fantástico
2: e tal, Sim, e social mas em relação, e, e, e Em relação ao que se passa hoje na Assembleia, repare em relação ao que se passa hoje na Assembleia, é preciso... Uh, vai ser um jogo de sombras. Não, mas é, preciso, é preciso que as uh, diferentes forças políticas tenham o sentido da responsabilidade. Sim? A iniciativa, por exemplo, do PS... É uma iniciativa que uh, procura desenvolver uma visão para a saída da crise na Europa e no país que complementa um tratado que o PS já ratificou no Parlamento, Sim, claro. um tratado marcadamente ideológico também. E, portanto, o PS já fez um esforço muito grande do ponto de vista do compromisso ao centro, ratificando o tratado, mas pedindo que... Algo mais, o complemento, do lado do crescimento. Mas palavrinhas. Não necessariamente. Quer é dizer que nós estamos a não pensar necessariamente, no crescimento. não necessariamente. É o que se está a passar na Europa, e o que se vai passar hoje à noite, iremos discutir mais à frente uhum. isso, seguramente vai renovar a agenda da crise europeia, tal como sim, a temos conhecido e vivido sim. até hoje. não sim, tenho sim. grande eu dúvida eu sim, sobre eu isso. não é que que o o processo acabar numa desgraça, não apenas para o nosso país, mas para a Europa, no seu conjunto. E, portanto, havendo esse processo de reequilíbrio já hoje na Europa, parece-me sensato que haja um esforço de compromisso hoje no Parlamento Nacional relativamente a uma visão mais convergente da solução para os problemas do país no contexto da Europa. Se fôssemos capazes de fazer isso e de estabelecer esse compromisso, nós estaremos seguramente a lidar com uma das poucas variáveis que ainda temos que nos pode ser favorável na renovação da imagem de confiança do nosso país. Estou inteiramente
1: de acordo consigo. Espero é que não seja mais do que se Então palavras.
2: renova esse apelo também? A faço esse a apelo, o que haja ora, hoje. Bem, está. Faço
1: esse apelo, não tenho dúvida nenhuma, não, não sou todo, a não é? Mais e, pessimista e... do que eu. O pessimismo Agora, é uma forma, muitas vezes, de... O que eu digo de... é, que, é que deveria haver um bocado mais de ponderação, realmente, de quem fala hoje aos portugueses, não é, ou aos espanhóis, ou aos italianos, para não dar a ideia de que, realmente, isto é um jogo de sombras, não é? Quer dizer, isto é uma coisa séria. E há mesmo compromisso. E o compromisso é substancial. E tem substância. E tem influência na vida das pessoas. Quer dizer, não é realmente. Estou de acordo com de, consigo. De dizer há uma coisa taticismo. no Parlamento. Há muito e depois taticismo. Dizer outro... Há muito taticismo. Ah,
0: é. Já voltaremos a este, este tema da Europa mais adiante. É tempo agora para uma primeira pausa neste Parque da República. Regressamos daqui a minutos com os temas principais e com menos tempo. Ah, ah,
2: ah, ah.
0: Conversamos com os temas centrais deste Pares da República e começamos pelo relatório do Conselho das Finanças Públicas, este organismo, criado pelo atual Governo e presidido por Teodora Cardoso, afirma que as projeções macroeconómicas do Governo são excessivamente otimistas e que essa deveria ser uma tarefa, a elaboração de previsões macroeconómicas deveria ser uma tarefa entregue de futuro a um organismo independente. O relatório que analisa a estratégia de ajustamento orçamental até 2016 avisa ainda que a correção do déficit está a ser feita sobretudo do lado da receita, ou seja, do lado dos impostos e que os cortes na despesa do Estado estão a ser conseguidos à custa de salários e pensões, ou seja, com efeitos estruturais duradouros muito reduzidos é de resto uma análise esta do Conselho de Finanças Públicas que vem reforçar um aviso semelhante da UTAU da Unidade de, de, de Técnica de Apoio Orçamental está esquecido em definitivo o objetivo de fazer o ajustamento dois terços do lado da despesa e um terço do lado da receita era um objetivo eu, eu não realista sei, pelo menos não isso.
1: sei se está esquecido mas temo que, que realmente esteja um bocado relegado para as calendas gregas realmente porque está, estamos longe disso não é e, e estamos longe, de, digamos, de muitas coisas neste momento. Eu quero dizer que não é só não foram só esses organismos que tiveram uma perspectiva pessimista, de certo modo, e um pouco crítica, embora a, a Teodora Cardoso, é bom, a doutora Teodora Cardoso, pessoa por quem tenho muita consideração, e acho que temos, não é? É uma economista responsável é, e muito sabedora. Eu devo dizer que ela também tem uma parte elogiosa do que se tem passado, porque ela diz que, na realidade, a estratégia eh, que está montada para eh, reequilibrar do ponto de vista financeiro realmente as, as contas do Estado é uma estratégia correta e que aponta num sentido correto. Ela começa por dizer isso. Depois o que diz é, é o que ela está em desacordo fundamentalmente é em relação às projeções macroeconómicas deste documento de estratégia Sim. orçamental que, na realidade, não condizem. Que em Portugal nunca condizem. Quer dizer, repare, nós uh, temos andado sempre a trabalhar uh, na base de projeções macroeconómicas em relação às quais há um desentendimento entre as várias forças políticas, não é? E, desde logo, há um desentendimento entre os organismos técnicos e as forças políticas, e até há desentendimento, o que é mais chocante ainda, entre os próprios organismos técnicos, não é? E, portanto, temos andado sempre aqui. É lá, aqui é que diz... Realmente é um problema que é antigo e ela diz que as projeções macroeconómicas que servem de base à construção do documento orçamental deviam estar confiadas a uma entidade independente. Ela, portanto, acha que não são entidades independentes que realmente digamos, preparam estas projeções a uma entidade independente daqui para o futuro. Ora bem, realmente... E por outro lado, não é só ela, não é só este organismo, este DEO, não é? Este DEO, não é o. É o documento o... de estratégia orçamental. Não, não, isso é um documento o documento estratégia, mas o. É o Tau. Não, não é o TAL. O TAL é o da Assembleia da República, não, não é? De é o Conselho Superior de Finanças, Superior de Finanças, Finanças
2: públicas. públicas,
1: não É. é... Realmente também o, o TAL uh, diz qualquer coisa nesse sentido. Uh, também o, o, o DEL, uh, o, o documento de estratégia, realmente provoca ao, ao próprio Conselho Económico e Social. E isso é mais complicado, porque o Conselho Económico e Social, num documento redigido pelo, pelo uh, João Ferreira do Amaral, que é consultor do Presidente da República, não é? Se não estou em erro, é. Uh, e, de, e os parceiros sociais reunidos no Conselho Económico Social, todos eles apontam estes, estes problemas e dizem, vocês estão a trabalhar em bases erradas, não é? E agora realmente veio a OCDE
0: e foi carregar mais o panorama. Sim, a OCDE prevê eu, uma, uma recessão mais profunda este sim, ano sim, prevê que 2013 que É um ano, ano
1: inteiro de recessão ainda quando nós prevíamos um crescimento de 0,6% no ano E ela prevê o contrário. E o desemprego é? já para lá dos 16%. E, exatamente, já para lá dos 16%. Bom, uh, efetivamente, uh, não há dúvida nenhuma, isto pode ser visto em duas perspectivas Uma delas é que tem sido acentuada aqui pelo Sr. Luís Amado, que é uh, de que realmente a gravidade do momento é muito grande e, portanto, tudo é pouco, não é? e eu faço agora, reforço, o meu apelo tudo é pouco para que uh, as forças políticas possam entender e estendam esse entendimento às forças sociais. Porque o que a gente ouve dizer é que está tudo entendido. E eu realmente, quando ouço falar uh, os nossos sindicalistas ou os nossos políticos partidários, também é que está tudo desentendido.
2: Luís Amado. Ah, eu, no essencial, acho que a leitura uh, que o no Brito faz do documento, uh, que eu não fiz... Uh, vejo apenas os relatos de imprensa, uh, me parece correto, uh, acho que a imprensa uh, evidencia mais aspectos de crítica que o Conselho manifesta, mas há um enquadramento na generalidade positivo do esforço que tem vindo a ser feito no sentido de corrigir a, a situação de desequilíbrio em que o país se encontra. Uh, evidentemente, o Conselho uh, aponta um conjunto de críticas Uh, relativamente a expectativas eventualmente otimistas de cenário macroeconómico que é uma tendência uh, uh, quase uh, incontornável de qualquer uh, governo, uma vez que estes documentos são documentos de previsão e também uh, de gestão de expectativas. Podemos dizer que estes tempos não estão para previsões, ou seja, é, é, uh, é, esse é o problema difícil... É que há hoje... Há hoje esta dificuldade de uh, gerir as expectativas uh, dos agentes económicos, uh, dos eleitores, dos investidores, é, quando, é, quando é. em simultâneo temos que gerir expectativas de confiança e de credibilidade dos mercados relativamente ao financiamento da nossa dívida externa e, por isso, de credibilidade relativamente aos indicadores macroeconómicos que defendemos. É por isso que temos estado a assistir a uma redução da esfera da política em setores de grande densidade técnica e de grande responsabilidade. Precisamente para que não haja grande margem para a gestão política de dossiers que têm, e de processos que têm grande implicação do ponto de vista económico e financeiro. É nesse sentido que vai a sugestão de É nesse sentido que vai a sugestão de remeter para um órgão independente... As previsões macroeconómicas no futuro não é nada de muito diferente, num plano muito setorial e muito específico, daquilo que já hoje representa, do ponto de vista do tratado, a transferência para a esfera jurisdicional de competências que, até hoje, durante séculos e décadas últimas, estiveram na esfera da política, como sejam as dos limites de déficit e de endividamento. É esse processo que está em curso de alguma uh, redução da esfera da ação política em setores considerados demasiado uh, importantes pelas suas consequências, não apenas para a governação de um país em concreto, mas também pelos efeitos sistémicos que desenvolve, uhum. neste caso, numa zona monetária comum como é a zona euro, e por isso há um esforço no sentido de corrigir aquilo que foi até hoje o que é considerado uma liberdade excessiva com que os governos agiram em matéria de gestão fiscal e orçamental, que de alguma forma também justifica alguns dos desequilíbrios que são hoje conhecidos como fonte também do problema. É uma linha hoje de orientação que está latente em toda a Europa, em toda a zona euro em particular e da qual uh, com a qual temos que aprender a viver. Esta tensão entre mercados financeiros e sistemas políticos vai continuar a ser um dos vetores de transformação democrática com que vamos ter que conviver durante esta década. Sim, sim.
0: A hora que gravamos, não são conhecidos ainda os resultados do, do encontro informal de líderes europeus em Bruxelas, sabemos já que a Angela Merkel passou um fim de semana isolado em Camp David no encontro do G8, a mensagem que saiu desse encontro foi clara a disciplina orçamental é insustentável sem que exista ao mesmo tempo uma estratégia de, de crescimento até que ponto é que acham que pode haver cedências da Alemanha por estes dias?
1: Bom, já parece de que a começou a haver cedências da Alemanha não é? Porque hoje, realmente, nas matérias que são que irão à discussão não vinculativa, eu diria assim, não é? Não há não. resoluções vinculativas na, na reunião 2, que é um jantar, não é? E, portanto, é, será, um será muito, é, um, é uma reunião informal, não é? Uhum. Preparatória da reunião formal que vai ser. de 28 e 29 do, de junho. É, de 28 e 29, exatamente. É, portanto, é importante, até desse ponto de vista. Pode, pode realmente, digamos, mudar algumas perspectivas que tenham os participantes, não é? Mas eu acho que já há aqui uma linguagem diferente. De facto, essa questão de considerar a matéria do crescimento não é? como uma matéria essencial no momento que vivemos, começou a ser partilhada praticamente por todos, e a Alemanha, com relutância, é certo, porque perde um bocado a face, não é? E aqui o nosso Primeiro-Ministro também perde um bocado a face, não é? Uh, efetivamente, se realmente vierem a aderir a esta perspectiva. Mas não poderão deixar de aderir, porque realmente ela já é partilhada por muitos países, não é? Que estão envolvidos no problema. E, e portanto, a Alemanha parece dar alguns sinais de abertura. E, aliás, repara uma coisa: que em Portugal ela é imposta pelas consequências que está a ter, realmente, que estão a, a resultar da política de austeridade. Quer dizer, a política de austeridade mina, eh, digamos, o equilíbrio das contas, não é verdade, e é gerador de déficit porque diminui a receita arrecadada de uma forma bastante alarmante, não é? E
0: está a ter efeitos no, no no desemprego. E está
1: é? a ter no desemprego efeitos que, por sua vez, são efeitos, que são efeitos no desemprego mas que se vão repercutir na despesa e na receita porque quanto mais indivíduos estiverem no desemprego mais gastamos com o pagamento de subsídios não é? e menos recebemos a título de imposto que esses indivíduos pagavam e de contribuições e para a segurança social diminui o consumo e diminuindo o consumo, diminui uh, o IVA, e, portanto, há realmente uma perspectiva de evolução do IVA que é muito negativa, e acho que realmente nós somos um, um caso, um case study, podemos dizer, não é? Que deve ser ponderado e deve estar no centro da ponderação de quem realmente perspectiva uma mudança de política. Mas a mudança de política já parece estar no, no ar, não é? Neste momento, porque se fala de, de certo tipo de medidas que vão nesse sentido e que são já incontroversas, de outras que são controversas. Bom, já é bom, porque hum, antes eram, eram incontroversas para um lado, umas, e outras eram controversas para o outro, não é? Agora, realmente, a, a perspectiva já parece hum. ser
0: diferente. Luís a Alemanha continua a rejeitar eurobonds, um papel mais ativo do Banco Central Europeu no, no mercado da dívida. Uma estratégia para o crescimento, baseada, por exemplo, nos project bonds e, e em outras medidas servirá para acalmar os mercados, ou seja, é uma medida, é um pacote aceitável ou, ou, ou pelo menos eficaz para travar aquilo que, pode que se convence nos a chamar a crise da dívida soberana?
2: Não, pode ser um projeto, pode ser um processo transitório. A dois tempos. Uh, acredito que seja esse o sentido das decisões que vão ser tomadas daqui até ao Conselho do dia 28 e 29 de junho. Não esqueçamos que, entretanto, teremos eleições teremos eleições na na Grécia e teremos eleições em França e estaremos em condições de avaliar mais ou menos por essa data o resultado do referendo uh, na Irlanda em função também das sondagens que são conhecidas. E nessa perspectiva, penso que até 28 e 29 de junho terão que ser tomadas uh, opções relativamente ao chamado pacto uh, para a estabilidade e o crescimento, uh, uma vez que sem esse Pacto para o Crescimento, o processo de ratificação do Pacto do Tratado da Estabilidade e da Cooperação, o Tratado Fiscal e Orçamental, que já foi ratificado, aliás, pelo Parlamento Português, estará paralisado, esse processo de ratificação. E, portanto, nós precisamos, de muito rapidamente, até ao fim do ano, trabalhar estas duas vias. No fundo, a via do rigor fiscal e orçamental, que o Pacto consubstancia e que o Tratado prevê, e essa via dará as garantias aos credores de um novo quadro de disciplina fiscal e orçamental que impedirá, eh, seguramente, alguma deriva na despesa pública dos países que têm sido acusados de o fazerem ou de o terem feito no passado, mas é preciso ao mesmo tempo a via de eh, concentrar um conjunto de medidas que permita eh, impulsionar de novo o investimento e o crescimento, isso passa pela confiança na estabilidade do euro e a confiança hoje, face à gravidade da situação que se criou, vai depender muito desse uh, conjunto de medidas que terá que ser trabalhado daqui até o dia 28 e 29 de junho. Uh, teremos, entretanto, a situação da Grécia a desenvolver-se em paralelo, com toda a incidência que tem na instabilidade e na incerteza que provoca sobre a zona euro, mas não vejo saída política que não passo hoje uh, por uma agenda europeia que integre simultaneamente a vertente do rigor fiscal e orçamental que o tratado já prevê, com um conjunto de orientações de estímulo mais dirigido às situações específicas e diferenciadas que no conjunto da zona euro se verificam e que não pode ser igual de país para país. Uh, a utilização dos instrumentos de coesão e dos instrumentos de investimento na zona euro têm que ser direcionadas no equilíbrio das situações específicas de cada economia na dinâmica que o conjunto da economia europeia está a ter. E a Alemanha tem que perceber isso. Eu creio que já percebeu isso claramente. Uh, nós precisamos, do meu ponto de vista, de forma uh, inevitável, a médio e longo prazo, uh, uma forma de mutualização da dívida. Uh, é isso que os mercados hoje estão a exigir. E sem essa forma de mutualização também não há recursos que permitam impulsionar o investimento Mas nas era, economias periféricas. É essa a minha questão, não é? Se os juros baixarem um pouco nos países que estão sob resgate e nos países que estão sob tensão dos mercados, é óbvio que a margem de manobra e a folga que os Estados têm na gestão os seus programas de austeridade é completamente diferente, mas os juros não baixarão enquanto não houver uma certeza relativamente à estabilidade do euro, à existência, à, à sustentabilidade da moeda comum. E eu acredito que uh, a Alemanha tem uh, essa questão em é aberto na sua agenda. A esquerda no Parlamento, que tem ganho em eleições regionais, tem isso no seu programa quer o SPD, quer o Partido dos Verdes, apoiam a institucionalização de um princípio de mutualização da dívida sob uma forma de Eurobonds que terá que ser tecnicamente afinada. E que vai significar essa que ao, ao vai pagar mais caro o dinheiro. Ah, essa, circunstância, essa circunstância vai necessariamente facilitar também a manobra do atual governo e da atual coligação. Agora, as taxas de juros na Alemanha estão excepcionalmente baixas. Portanto, o timing também para esse ajustamento não é fácil. A Alemanha está a pagar a sua dívida a 1,5%. Hum, pois, esse é que é o problema. E é um então problema da E vai ter provavelmente aqui, que pagar foi, a 3,5% ou foi, a 3%. É. E, portanto, há Isso aqui... Isso não é fácil
0: de explicar internamente.
2: é o que o vai pagar. Agora, é. o que eu acho que é preciso fazer, e acho que essa opção é possível de, de ser aceita, é a antecipação de uma decisão que será tomada num calendário determinado, Ai, porque eu acho que o efeito psicológico do princípio ser adotado, mesmo dilatando no um tempo o a sua implementação... Esse efeito psicológico gera nos mercados uma pressão em baixa das taxas de juros que irão facilitar este processo. Mas
1: será possível, quer dizer, haver aí uma, uma, uma resolução, que é uma resolução que, digamos, para, para tempos futuros, é porque dia a dia os países que estão com problemas e que não pagam juros baixos, pagam juros altíssimos, digamos, no contexto da normalidade, não, é, não é? estão a ter esse problema a mutualização da dívida para eles é, seria fundamental não é? Porque sim, sem ainda agora a Espanha pagou juros sim, sim. muito altos não é? Não. Temos sim,
2: a... mas uh, uh, teremos que ver tecnicamente quais ah, são as opções sei, é. mas, uh... temos mesmo de
0: fechar esta segunda parte do Pares da República regressamos daqui a muito pouco com as sugestões dos pares Estamos de regresso com duas breves sugestões. Um livro de Teresa Lorta sobre Marquesa da Loura.
1: Exatamente. Temos os ouvintes, naturalmente, acharão um bocado estranho que eu venha hoje com este livro, porque este livro foi editado em Portugal, em, em, o ano passado, em 2011. Então não vê. Em 2011 foi a primeira edição, neste momento já vai na quarta edição e está esgotado, não se em parte nenhuma. É um livro muito volumoso, que é resultado da pesquisa histórica, Sou uma mecaza da Lorda, Que eu Dr. Miguel
2: de tem tempo para ler. O <risos>
1: que, 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 que eu é que estou a ler realmente eh, diga é preciso fogo para aquilo. É, é um livro interessantíssimo porque é, não, não é propriamente um romance histórico é uma narrativa histórica que é em que é, é, aquilo que não é documentável e que não está nos documentos não é as reações pessoais são é, magnificamente preenchidas pela Maria Teresa Horta com o seu espírito poético, não é? Uh, e o que torna realmente o livro muitíssimo interessante. Eu aconselho a leitura, Com atraso, o faço. Não sei se já foi feito aqui aos microfones, é, já foi, bom. com certeza.
0: Noutro no, no programa, mas... Eventualmente. Uh... Uh, Luís Amado, deixa uma sugestão para, para estes dias revisitar Coimbra.
2: Ah, eu vou a Coimbra, eu ainda estou em Coimbra, depois de ter estudado em Lisboa estive dois anos em Coimbra ainda e... Uh, fiquei com uma grande nostalgia do tempo, desse tempo de estudante, com a vitória da Académica no último fim de semana da Taça de Portugal e todo o entusiasmo que rodeou esse êxito da Académica e a grande festa que Coimbra viveu. E a circunstância de esta sexta-feira ter que ir a Coimbra para uma tertúlia, uh, eu aproveitarei justamente para revisitar os lugares dessa cidade uh, secreta e de mistério que é Coimbra, é, tantas vezes esquecida. É uma esquecida, cidade só para iniciados. Tantas uh... vezes esquecida, mas uh, uma cidade que é uma referência fundamental também da nossa história e da nossa modernidade.
0: Fica por aqui esta edição do Parque da República. Público. na da próxima semana à mesma hora.